0: Euh, j'ai, t- j'ai 36 ans. je euh... oui. Oui. Mm-hmm. Euh, euh... D'accord. Elle en <rire> fait partie aussi. Dominique. Pardon.
1: Vous me répondez.
0: Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure.
1: Ah ben vous l'avez dit au standard, mais vous ne l'avez pas dit à moi.
0: Dites-moi
2: tout. De quoi?
3: Dimanche prochain, 20h30. Spaghetti et ravioli.
2: Génération FM.
4: Comment résumer 100 ans de radio en 45 minutes C'est le dur dilemme que m'a confié la radio nantaise JetFM, mais contrairement à l'adage, un impossible nul n'est tenu, le documentaire qui va suivre va tenter de façon chronologique et de façon délibérément subjective de vous résumer 100 ans de radio, soit à peu près l'équivalent de 811 jours par minute, C'est parti Si l'année 2021 est l'occasion de fêter officiellement les 100 ans de la radio en France, en réalité, on a déjà fêté les 100 ans de la radio en 1995 pour fêter plus exactement les premiers tests réussis de l'italien Guglielmo Marconi inventeur des premières liaisons de télégraphie sans fil et considéré à juste titre comme l'un des pères de la radio Hertzienne. Mais 1921 correspond surtout en France, en Europe et dans le reste du monde aux premières émissions de radio émises par les ondes et que l'on pouvait recevoir à l'aide de lourds postes TSF, la télégraphie sans fil de Marconi. 1921 voit aussi la naissance de la première radio française, Radio d'État, la mythique Radio Tour Eiffel. Radio Tour Eiffel commence ses émissions le 24 décembre 1921 et s'arrête brutalement le 6 juin 1940 avec la capitulation de la France et l'arrivée des Allemands dans Paris. En 1922, les Anglais fondent pour leur part la British Broadcasting Corporation, plus connue sous l'acronyme BBC, devenue depuis une véritable institution et la voix officielle de Grande-Bretagne. Viennent ensuite, les naissances en 1924, des premières radios commerciales privées avec Radio Paris et Le Poste Parisien, qui inspirera quelques décennies plus tard les pionniers des radios libres de 1981.
3: Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour Ici Radio Cité Longueur d'onde 280 mètres 9.
0: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici les stations de Radio Paris sur les longueurs d'onde suivantes 1648 mètres sur onde ondes, 432 mètres, 312 mètres 8, 288 mètres 5, 274 mètres et 219 mètres 6 sur onde moyenne. Notre émission va commencer dans quelques instants. Allô, allô, ici Poste Parisien. Chers auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble vocal de Théodore Potorginsky. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce soir le pittoresque costume national ukrainien et, je regrette, que vous ne puissiez comme moi juger de la note charmante que cet effet coloré met dans notre studio. En
4: 1931, la future RTL, Radio Luxembourg, voit le jour depuis le Grand-Duché, radio privée à destination de la France, qui naît avec des capitaux français et vit de la publicité d'annonceurs français. Autre radio mythique, Radio Cité naît en 1935 avec l'aide de Marcel Blustein Blanchet, le fondateur du groupe de communication Publicis et père d'Elisabeth Badinter qui en est aujourd'hui la riche héritière. En juin 1940, Radio Paris devient radio d'État et de propagande nazie. Avec entre autres des émissions catégoriquement antisémites, jouant le tout pour le tout, Radio Paris deviendra même la seule radio nationale française en 1943 avant de s'éteindre définitivement à la libération le 17 août 1944. Brocardé et conspué depuis l'étranger, notamment sur Radio Londres, qui répétait à l'envi durant l'occupation « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand » signé Pierre Dac.
5: Les Français parlent au
4: français. Pour contrer la propagande nazie et soutenir la Résistance durant l'occupation, la radio va jouer un rôle déterminant. Depuis Londres, la BBC lance un programme en langue française baptisé Radio Londres et qui naîtra avec l'appel à la Résistance et à une France libre par le général de Gaulle le 18 juin 1940.
1: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
4: Outre des bulletins d'information, quotidiens et codés, transmis à l'intention de la Résistance, Radio Londres diffuse l'émission « Les Français parlent au français » avec chansons, sketchs, messages, personnels et humour par la voix de Pierre Dac. Une véritable guerre des ondes s'engage, poussant l'occupant nazi à saisir les postes à galènes jugés illicites et à condamner fermement ses auditeurs. Mais c'est aussi à la radio, sur les ondes de la BBC, encore une fois, et retransmis à travers le monde, que le roi George VI déclare l'entrée en guerre de son pays le 3 septembre 1939, un discours historique, objet d'un biopic en 2010 avec Colin Firth. Et c'est toujours sur les ondes que le même roi George VI annoncera la victoire contre les nazis le 8 mai 1945.
5: In this grave, our...
1: Perhaps... The most faithful in our history, I send to every household
5: of my people, both at home and overseas,
4: this message. Autre radio de propagande lancée par les nazis en 1943, Radio Monte Carlo, émée depuis le rocher de la principauté monégasque à destination de la France. Devenue RMC et toujours en activité, la radio est restée durant de très nombreuses années, la radio du soleil, incarnant le midi de la France avec la voix de Francis Blanche dans les années 50. En 1965, RMC émet en grandes ondes, ce qui lui permet d'agrandir un peu plus sa diffusion vers le nord de la France et installe pour l'occasion un bureau rue Magellan à Paris. Elle organise un concours d'animateurs et propulse ainsi de nouvelles voix sur son antenne qui se feront un nom par la suite, parmi lesquelles celle de Pierre Lescure, José Sacré, Julien Lepers et surtout Jean-Pierre Foucault qui restera jusqu'en
5: 1989.
2: (muches) Vous êtes près de 5 millions d'auditeurs à l'écoute de Radio Monte-Carlo, 1400 mètres ondes longues, la station du sud de la Loire, qui fait maintenant rayonner le soleil de la Méditerranée jusqu'aux portes de Paris.
1: 5h30, avant le chant du coq, je vous dis bonjour, José Sacré, bonjour avec des chansons gays de préférence pour que vous soyez de bonne humeur dès le petit matin. R-M-C.
5: Radio Bonté,
4: Carlo Dès sa naissance, la radio est donc devenue en quelques années et avec l'arrivée de la seconde guerre mondiale, un enjeu stratégique pour les pays en conflit, un organe de propagande pour influencer les populations, et un média pourtant jeune mais qui écrivait déjà l'histoire en se faisant le relais de faits qui ont marqué à jamais la mémoire collective. En Pays de la Loire, la région n'existant pas encore administrativement, aucune radio régionale ne pointe le bout de son nez. Il faut se tourner du côté de la Bretagne, région dont fait partie Nantes, pour y entendre la radio Rennes-Bretagne, lancée en 1927 sous l'appellation Radio Rennes-PTT. Seule radio à poursuivre ses émissions durant l'occupation, mais sous contrôle évidemment, Rennes-Bretagne sera aussi la première radio libérée après le débarquement des Alliés.
3: Mercury and star of these broadcasts, Orson Welles.
5: We know now that in the early years of the 20th century this world was being watched closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own.
4: L'impact de ce nouveau média est tel qu'il déclenche des événements extraordinaires. Au même titre que les premières images de cinéma projetant un train arrivant en gare et qui avaient effrayé le public de l'époque, une fiction radiophonique a défrayé la chronique le 30 octobre 1938, lorsque Orson Welles se mit à raconter sur la radio CBS une invasion d'extraterrestres et l'arrivée de soucoupes volantes menaçantes, reprenant l'histoire du roman « La guerre des mondes » d'H.G. Wells. Au lendemain de sa diffusion, les journaux racontèrent que, pris de panique, des hordes de populations descendirent dans les rues tandis que les standards des urgences croulaient sous les appels. Mais tout cela était faux, une légende était née et la première fake news de l'histoire également. Après la guerre, durant les années 50, la radio va investir les foyers français. L'apparition du transistor libère et individualise l'écoute radiophonique, loin du poste de radio qui trône dans le salon et offre ainsi des appareils souples et légers que l'on peut emporter partout avec soi. En vacances, au camping, à la plage, dans sa chambre, la cuisine ou la salle de bain, la radio devient un véritable ami de compagnie. Les récepteurs permettent d'écouter la radio en grandes ondes, ondes moyennes et ondes courtes. Avec les transistors devenus mobiles, les grandes ondes procurent l'avantage d'écouter sa radio tout en traversant la France sans changer de fréquence. Les pionniers de l'époque d'avant la guerre en profitent pour donner vie à leurs ambitions. Un certain Louis Merlin, passé par Nantes, connaît déjà toutes les ficelles de cet encore jeune média et rencontre le succès dans à peu près tout ce qu'il entreprend. Dès les années 30, Louis Merlin créait des émissions de radio qu'il faisait parrainer par des marques. On n'appelait pas encore cela du placement de produits ou de la publicité, citons parmi ces émissions le kiosque à musique Persil ou encore le petit déjeuner Badania. Après être entré dans le groupe Avas pour s'occuper des programmes de Radio Luxembourg sur laquelle il fait venir l'émission de Radio Cité la famille du raton, Louis Merlin devient à la Libération le patron de la société Information et Publicité, où il est chargé de trouver de la publicité, toujours pour Radio Luxembourg. Cet attelage, inédit mais très efficace, fera du Radio Luxembourg la radio la plus populaire d'après-guerre. Quant à la société Information et Publicité, devenue IP, elle existe encore aujourd'hui et gère la régie publicitaire de RTL. Bonjour, ici Europe Numéro 1. Le 1er janvier 1955, Louis Merlin lance une toute nouvelle radio, plus jeune, plus moderne que ses aînés. Appelé par Charles Michelson, un entrepreneur qui souhaite depuis la fin de la guerre investir dans la radio, après un rachat manqué de Radio Andorre créé en 1939 dans la principauté, Charles Michelson décide de créer sa propre radio. Pour Louis Merlin, il s'agit de prendre le contre-pied de Radio Luxembourg, pas question de choisir un nom avec le mot radio ou télé, et il faut surtout voir plus grand que Luxembourg, Monaco ou Andorre. Ce sera donc Europe numéro 1. Radio Luxembourg fait la part belle au divertissement, misons alors sur l'information. Radio Luxembourg enregistre ses émissions, faisons du direct. Radio Luxembourg se limite à la chanson française traditionnelle et à l'accordéon, place au jazz et aux nouveaux talent. Mais 9 mois après sa création, Europe numéro 1 est en difficulté financière et l'État français reprend la main. Charles Michelson revend la station. Europe numéro 1 plaît aux jeunes grâce à des émissions musicales qui changent le ton, dont la mythique Salut les copains, lancée en 1959 par Franck Teno et Daniel Philippe Aki. Europe numéro 1 crée également les flash infos à la radio. Il n'y a désormais plus de speakers ce sont les journalistes eux-mêmes qui viennent présenter les infos. Les événements de mai 68, Europe numéro 1 est surnommée Radio Barricade. Accusé par le gouvernement d'être aux côtés des manifestants, celui-ci décide d'ailleurs d'interdire aux voitures émettrices des radios de couvrir l'événement. À la mort de Louis Merlin en 1976, le pari est réussi puisque Europe numéro 1 devient la radio la plus écoutée de France.
3: Il est temps Un Une période est Bij het afscheid nemen van Veronica stevte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me voor Nederland.
4: Face à ce monopole d'État en place dans de nombreux pays. de des radios offshore font leur apparition durant les années 60, émettant depuis des bateaux où le mât servait également de pylône pour l'antenne et situés dans des eaux internationales à destination de pays comme la Suède, la Belgique ou les Pays-Bas avec la célèbre Radio Veronica. Au large de l'Angleterre, la non moins célèbre Radio Caroline, lancée par un producteur irlandais qui en avait assez de se voir refuser la promotion de ses artistes sur la BBC, décide de lancer sa propre radio à destination de l'Angleterre. Radio Caroline diffuse aussi les titres des Beatles ou des Rolling Stones, et le succès est tel avec plusieurs millions d'auditeurs sur tout le Royaume-Uni, mais aussi en France, dans le Nord et la Normandie, que les autorités menacent de saisir la radio. Une première tentative échouera en 1964 jusqu'à ce qu'une loi de 1967 interdise les radios offshore, même situées dans les eaux internationales.
3: Sunday on Radio Caroline International.
5: And for the next 3 hours we present the
4: American Hot 100 show. Caroline Privé de publicité, Radio Caroline fait faillite, mais continue ses émissions jusqu'à ce qu'une tempête ne fasse couler le navire et tout son matériel en mars 1980. À leur arrivée sur la terre ferme, l'équipe naufragée de Radio Caroline est arrêtée par les autorités. Le 14 septembre 1963 est inaugurée la maison de la radio. Voulue par le général de Gaulle, œuvre de l'architecte Henri Bernard, ce bâtiment rond de 700 mètres de circonférence avec une tour centrale haute de 68 mètres compte plus de 1000 bureaux et une soixantaine de studios. Situé avenue du président Kennedy, avec une vue imprenable sur la scène, mais surtout proche de la tour Eiffel pour faciliter les relais de transmission hertzienne et assez éloigné du métro pour ne pas subir ses vibrations. Réputée être toujours en travaux, la maison de la radio et de la musique également, est en perpétuel mouvement et mutation technologique. De sa modernisation à son désamiantage, les radios publiques doivent parfois déménager dans un bâtiment annexe le temps des travaux. Plus de 4000 personnels y travaillent, la maison ronde, comme on l'appelle également, hébergeait même à une époque un bureau de poste, une banque et un guichet Air France. On raconte aussi que depuis 50 ans, Certains tourneraient encore dans ce bâtiment sans fin et n'auraient toujours pas trouvé la sortie.
2: Vous savez que dans quelques minutes va débuter Radio France et que France Inter, ORTF, va finir. Donc on peut très gentiment, quand même avec le sourire, dire « la reine est morte, vive la reine ». Donc avant d'ouvrir cette porte à cette nouvelle radio qui vous fera écouter des nouvelles émissions, une nouvelle forme de radio, Radio France qui tiendra France Culture, France Musique, les FIP, et également France Inter. J'aimerais, avec, disons, pour le souvenir et pour le plaisir et pour la dernière fois, écouter cet indicatif, cet indicatif France Inter ORTF, si vous le voulez bien. Voilà. C'est donc... La dernière fois que vous avez entendu ces petites notes résonner sur l'antenne de France Inter, 1829 mètres, dans quelques secondes, dans une minute et 45 secondes, vous pourrez écouter un nouvel indicatif, l'indicatif de Radio France. Si vous le voulez bien, on va faire ensemble, comme pour le départ d'une fusée, un compte à rebours. 30 secondes, les voilà, 30 secondes avant le démarrage de Radio France. Moins 20 secondes. Moins 15 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lundi 6 janvier 1975, ici, Radio France.
4: Heure. Le 6 janvier 1975, la suppression de l'ORTF et ses radios France 1, Paris Inter, France 2, France 3, France 4, devenu en 1963 France Inter, France Culture et France Musique, donne naissance à un nouveau groupe de radio publique baptisé Radio France. En 1971, la RTF crée également FIP pour France Inter Paris, une radio musicale à destination des automobilistes et taxis parisiens pris dans les bouchons de la capitale et ne comptant que des voix féminines sur son antenne. En 1974, FIP s'étend en région et notamment à Lyon, Marseille et à Nantes avec la création de FILA pour France Inter Loire-Atlantique. En 1966, histoire de rebondir face à la jeunette et de plus en plus populaire Europe numéro 1, la vieillotte Radio Luxembourg change de nom et devient RTL, sigle de Radio-Télévision Luxembourg, à l'instar de Radio Monte-Carlo ou Télé Monte-Carlo. Jean Faran prend la tête de RTL et lui donne une ligne axée sur l'information et le divertissement, un modèle qui ne la quittera plus. Les animateurs historiques sont remplacés par une nouvelle brochette d'animateurs et de nouvelles émissions dont certaines sont encore à l'antenne aujourd'hui. Stop ou encore avec Anne-Marie Pesson, la casse trésor de Fabrice, Les routiers sont sympas de Max Meignier, qui lui vaudra d'ailleurs une prise d'otage en direct à l'antenne.
3: Je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite la bienvenue ici, dans la salle d'embarquement, dans votre salle d'embarquement, RTL, Calberson, sur le toit des entrepôts Calberson, en plein ciel de Paris, juste à la limite de Paris, à la périphérie de Paris, juste à la porte
4: d'Aubervilliers. J'espère que ce soir, comme tous les soirs, vous allez encore venir nombreux. Dans la nuit du 8 au 9 février 1974, un homme arrive à pénétrer dans les studios de RTL, armé et muni d'une grenade découpillée. Jacques Robert réclame une demi-heure d'antenne sur les trois chaînes de l'ORTF et menace de faire exploser sa grenade s'il n'obtient pas gain de cause. Cinq heures de négociations plus tard, les otages dont Max Meignet et ses techniciens et assistantes sont libérés. RTL met aussi à l'antenne dans les années 70, les nocturnes de Georges Lang qu'il animait en partie depuis le Luxembourg, le célèbre jeu La Valise RTL où vous deviez connaître le montant de la valise si vous étiez appelé par RTL, mais aussi les grosses têtes de Philippe Bouvard, l'émission politique Le Grand Jury et les problèmes humains de Méni Grégoire. Et à propos de problèmes, Ménée Grégoire en sait quelque chose puisque c'est ainsi qu'elle qualifiera avec tact l'homosexualité dans une émission retentissante le 10 mars 1971 intitulée L'homosexualité, ce douloureux problème.
2: Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Ginchas euh, donne tout de même, réponde tout même, on l'a presque mise en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver euh, en vous disant « je suis homosexuel », qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que vous les rassurez aussi Vous voulez répondre
0: Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question euh, comme prêtre. Euh Bien, je fais partie d'une Église et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Euh, je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. Alors là aussi, moi j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui continuez, viennent continuez. parler de leur souffrance. À cette souffrance là, on ne peut pas être
2: insensible. Vous ne parlez plus de votre souffrance, oui, ah, écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque euh, la poule a envahi la tribune et que des homosexuels des homosexuels de tout ordre, oh et pas...
4: Enregistrée à la salle Playel en public, l'émission est interrompue après que des manifestants gays et lesbiens protestèrent contre l'homophobie de l'émission dans laquelle intervenaient comme spécialistes de la question des prêtres et des psychanalystes. Rappelons qu'à l'époque, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale par la psychiatrie. C'est durant cette époque d'après-guerre que naissent ce que l'on appellera les radios périphériques en raison des émetteurs grandes ondes installés depuis l'étranger et qui pouvaient émettre jusqu'à des distances allant de 500 à 1000 km. Radio d'état tenant dans un mouchoir de poche, mais face à une pression de plus en plus forte, ce monopole n'allait pas tarder à tomber. Si l'on fête en 2021 les 100 ans de la radio, on fête également cette année les 40 ans de la libération des ondes en mai 1981. L'enjeu est politique puisqu'en 1979, le futur candidat à l'élection présidentielle, François Mitterrand, est arrêté pour infraction au monopole d'État de la radiodiffusion alors qu'il participait en direct à l'émission Radio Riposte. Deux ans auparavant, en 1977, Antoine Lefebure lance Radio Verte, Pionnière des radios libres, sur la bande FM, il est rejoint pour l'occasion par l'écologiste Brice Lalonde qui, lors d'un journal télévisé d'Antenne 2, brandit un poste de radio et fait croire qu'elle capte en direct Radio Verte. En réalité, c'est depuis les coulisses qu'Antoine Lefebure crée l'illusion à l'aide d'un magnétophone et d'un petit émetteur.
3: Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où des hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Or, aujourd'hui, il existe un détournement de la loi sur le monopole audiovisuel, une atteinte grave à la liberté de la presse, une fraude permanente sur le service public de la radio-télévision. Eh bien, je le dis avec force, les auteurs de ces manquements sont le président de la République et son gouvernement. C'est pourquoi le Parti socialiste a décidé de lancer une vaste campagne afin que l'opinion se rende compte à quel point est menacée dans notre pays la liberté d'information.
4: Forte d'un émetteur de 100 watts qu'elle sait fabriquer, Radio Verte émet sur le 92 FM à Paris, en toute illégalité, mais pour garantir sa survie, elle est également aidée dans son ascension par des réalisateurs de France Culture, et pour échapper à la saisie de son matériel par la police, elle est hébergée clandestinement chez l'écrivain Jean-Ederne Allier. Les émissions de la radio sont réalisées depuis des endroits différents pour compliquer la tâche aux autorités, et plusieurs journalistes la rejoignent, dont certains de la revue actuelle de Jean-François Bizot. En mai 1981, si l'élection de François Mitterrand libère les ondes, le gouvernement socialiste voit pourtant d'un mauvais œil cette prolifération de radios libres et craint surtout la récupération politique de ce nouveau média par des partis d'opposition. À Paris, les radios sont si nombreuses que le spectre de fréquences n'est pas suffisant. Les radios se marchent les unes sur les autres, se brouillent entre elles. La bande FM n'étant pas extensible, les autorités demandent aux radios de se partager des fréquences. Radio Verte compte ainsi s'allier avec une autre radio qui a attendu 1981 pour démarrer. Une radio au concept déjà bien établi car son modèle est inspiré de ce qui se fait aux états unis dont son fondateur y a fait étude. Fils de bonne famille, son père est l'inventeur en 1921 du rouge baiser, le fameux rouge qui tient aux lèvres. Et Jean-Paul Baudcrou compte bien avoir le même succès industriel que ses parents lorsqu'il crée Énergie. Seulement voilà, Énergie ne veut pas partager sa fréquence avec Radio Verte. Elle a bien d'autres ambitions et surtout sait se créer des alliances politiques de tous bords à son avantage. Condamnée à s'éteindre définitivement, Radio Verte disparaît et n'aura pas survécu à la libération des ondes, ce pourquoi elle s'était battue. Qu'à cela ne tienne, Antoine Lefebure compte bien rebondir et propose à Jean-François Bizot, patron du journal actuel, de se lancer lui aussi dans l'aventure des radios libres et de créer Radio Nova. Et pour l'y aider, Nova héritera des archives sonores de Radio Verte.
2: Galactique Papillon. Papillon Chaotique Libérons la musique Nova Nova One, two, three, Le grand
4: mix Le grand mix de nombreuses autres radios vont également émerger, et pas seulement à Paris bien sûr. Dès 1969, Radio Campus, une radio étudiante, naît à Lille et en inspirera de nombreux autres à travers la France qui existent encore aujourd'hui. Les étudiants ne se reconnaissent pas dans les radios périphériques qu'écoutent surtout leurs parents et sont en quête d'un nouveau média d'expression et de partage de leurs préoccupations et centres d'intérêt. Les radios qui se créent doivent avant tout se trouver un nom, de la simplicité avec Radio 93 en Seine-Saint-Denis ou Radio Bastille à Radio Libre 44 à Nantes, en passant par Radio 11 débrouille à Paris. Dans cette époque pré-révolutionnaire et de liberté des ondes, c'est l'occasion aussi de créer sa radio pour soutenir un combat et militer pour une cause. Radio Lorraine Cœur d'Acier, lancé par la CGT, a ainsi pour but d'alerter, d'informer et de protester contre la fermeture d'usines sidérurgiques dans sa région.
2: Et là,
4: Face aux tensions et aux protestations, de plus en plus fortes contre le monopole d'État, devant la multiplication des radios pirates qui émettent sans autorisation, et face à François Mitterrand qui promet, s'il est élu, d'abolir ce monopole, le gouvernement du président Giscard d'Estaing crée deux radios. L'une pour les jeunes, appelée Radio 7, car elle est la septième radio du groupe Radio France, l'autre pour les plus âgés, Radio Bleu, sans doute pour la couleur des cheveux. C'est Patrick Meyer, homme de radio, qui est appelé pour fonder Radio 7, sur le modèle des radios musicales américaines avec les nouveaux courants musicaux de l'époque tels que la New Wave, le Rock ou le Punk, et avant tout axé sur les nouveautés. Radio 7 est inauguré le 2 juin 1980, et c'est Clémentine sellarié qui ouvre l'antenne. Mais bien d'autres animateurs y donneront de la voix, parmi lesquels le journaliste ciné de Libération Gérard Lefort, mais aussi Christophe Bourseillet, Christophe de Chavannes, ou encore Laurent Boyer, qui ne faisait pas encore de télé à l'époque.
5: Départ radio 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Changer de planète, écoutez Radio 7. On est
0: super content, mais on est mort de truc. <rire> Salut les 7. Bonjour, c'est Radio 7. Lundi
1: 2 juin 1980.
0: Sur 99,7 MHz.
1: En modulation de fréquence, bien sûr. Salut Jean-Pierre.
4: Bonjour Clémentine. Ça va, Ça Ça va, petit va peu. Très très bien.
1: On a le cœur qui bat qui va une allure et on pouvait
4: pas savoir. Coïncidence ou pas, l'aventure de Radio 7 durera 7 ans, et s'éteindra en 1987. Le nouveau président de Radio France de l'époque, Roland Faure, ayant d'autres ambitions, notamment celle de créer une radio tout info. De plus, la concurrence des radios privées à l'époque est de plus en plus féroce, et l'arrivée du satellite leur permet de se constituer en réseau sur toute la France, avec un programme unique venant de Paris. Radio 7 peine à faire face aux mastodontes tels que Energy Fun Radio, lancé par Robert Arsan après le rachat de Chic FM, ou encore la voix du lézard, devenu pour l'occasion le tout jeune réseau Skyrock. Mais Patrick Meyer avait déjà claqué la porte de Radio 7 bien avant cela. En 1981, un différent l'oppose à la patronne de Radio France de l'époque, Jacqueline Baudrier, cette dernière refuse que Coluche, alors candidat déclaré aux élections présidentielles, intervienne sur l'antenne de Radio 7. Patrick Meyer part donc créer une autre radio, lancée le 6 juin 1981, sans autorisation, RFM, la radio couleur, adopte une programmation musicale à base de rock, de variétés internationales et de nouveaux artistes français, et la radio est diffusée en stéréo, ringardisant considérablement les radios périphériques et leurs sons mono en grandes ondes. Mais il invite surtout Coluche à bord de RFM, Coluche qui déclarera à ceux qui n'écoutent pas RFM sont des cons. » Mais RFM connaît deux gros problèmes à l'époque. D'une part, elle émet beaucoup trop fort, et bien plus que les puissances autorisées. D'autre part, elle diffuse de la publicité, ce qui est également interdit à l'époque. Malgré les mises en demeure, RFM tient tête aux autorités et décide d'entamer un périlleux bras de fer. La radio paiera cher sa rébellion puisqu'elle sera brouillée durant 423 jours par TDF.
1: Taisez-vous. allez ah, donc, eh. Eh, dis donc. Eh, on n'a pas le droit de faire euh, de la publicité, on n'a pas le droit de dire les noms, mais par exemple, euh, si, comment je fais, par exemple, pour dire, tiens, euh, moi j'y suis allé voir Odeur à Bobino et euh, ça m'a fait marrer. alors s'il y a des cons qui voudraient y aller pour se distraire, comment j'ai le droit Je peux pas le faire Non, ça
3: c'est J'ai ça pas le droit. Vie.
1: « On n'a pas le droit monsieur, vous qui s'y connaissez ?»« On n'a
3: pas le droit de
1: dire codeur. Oh, »« Attendez, je vais vous mettre un peu de micro pendant la même occasion. Allez-y. »« On n'a
3: pas le droit de dire codeur à Bobino, c'est très bien.
4: »« On n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit de dire où c'est. » Devant toutes ces agitations, le gouvernement décide de créer un organisme chargé de réguler ces élans de liberté. La Haute Autorité, ancêtre de notre CSA actuel, est créée avec à sa tête la journaliste Michel Cotta. Les élections législatives de 1986 provoquent un changement de gouvernement et la première cohabitation de la Vème République. La haute autorité souhaitée par le gouvernement socialiste est dissoute, et remplacée par la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, la CNCL. Mais plusieurs scandales vont venir entacher son indépendance et son intégrité. On lui reproche d'avantager les radios commerciales privées, et de manquer de transparence dans l'attribution des fréquences. Les radios associatives sont ainsi systématiquement mises de côté, sauf une, la radio d'extrême droite, Radio Courtoisie. En 1989, la CNCL est dissoute et remplacée par le conseil supérieur de l'audiovisuel, toujours en activité. Parmi les radios libres qui auront subi les foudres du régulateur, il y a Carbone 14. Lancée par le publicitaire Dominique Fenu en 1981, la radio qui vous encule par les oreilles, Carbone 14, aura marqué bien des esprits et les annales des radios libres. 40 ans après, son nom résonne encore comme un mythe, une radio qui a osé prendre des chemins de traverse sur lesquels aucune radio ne s'est plus jamais aventurée depuis. Provoque, ouvertement libertaire, profondément anti-système, Carbone 14 détonné par son ton, ses émissions de libre antenne avec Jean-Yves Lafesse, Nana ou David Grossex, la radio aura beaucoup fait parler d'elle et notamment dans la presse, lorsqu'elle organise par exemple une soirée spéciale ou un couple viendrait faire l'amour en direct à la radio. Le but était surtout de piéger la presse qui, c'est bien connu, vérifie rarement ses infos, surtout quand il s'agit de bons coups, sans mauvais jeu de mots, et cette fois-ci, ce n'est pas le public qui a été berné, mais bien les journalistes. Autre preuve encore lorsque Carbon14 fit croire que Mick Jagger était mort, une info qui sera reprise par l'AFP, ou lorsqu'elle organise le faux enlèvement de Jean Édernalier. En 1983, la Haute Autorité dresse la liste des radios autorisées à émettre. Devant tant d'insubordination aux yeux des autorités, Carbone 14 n'en fait pas partie et sa fréquence est attribuée à fréquence gay.
1: veut dire que tu me tailles une pipe ce soir Non, alors je t'explique déjà. Euh, bon, j'ai du mal. Euh, assuré quand un mec me touche un doigt, une main, un cheveu, mmh. mon nez ça te fait peur hein C'est... mais ça me fait pas peur, je n'aime pas le contact t'as pas habitué des... à ça mon chou bah ben non ma vie, j'aime bien les nanas euh, mais, moi aussi euh, j'aime bien les nanas autant j'aime... que les mecs hein. j'aime bien les mecs mais j'aime pas coucher avec les mecs parce que je trouve beaucoup plus intéressant la perspective d'un bâton de rouge à lèvres dans mon cul Okay, puisque je rappelle encore, à chaque, chaque émission, je vais faire un jingle. Pourquoi y a
5: des mecs qui ont mis euh, leur bâton de, de rouge à lèvres attends,
1: et leur bâton de attends. vernis attends. à ongles dans ton cul. Non, des, non, non, mais attends, attends quitte pas, hein, je vais faire un petit truc, ok Je vais faire un jingle. Tu vas voir, si la fesse merci, si y a des Carbone 14 à la dérogation, voici un jingle de Carbone 14. Attends une seconde, là je te rattrape. Hein. Ouais, c'est quoi déjà Bonsoir. Le plaisir en âme, ça ne fait pas si mal et ça n'est pas réservé au pédale. Eh oui, salut, vous êtes bien avec la fesse, merci, c'est en Carbon14. Non, mais tu vois, ça donnera ça à peu près une 14 when it will be Allo al- al- al-
4: al- 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 Deux ans après la libération des ondes, l'État compte ainsi faire le ménage parmi la multitude de radios existantes et l'arrivée de la publicité autorisée sur les radios privées à partir de 1984 ne va rien arranger, alors que le gouvernement morrois et son ministre de la communication, Georges Filiou, s'y étaient toujours opposés. La concurrence accrue et la nouvelle manne financière amenée par la publicité vont accroître les appétits, certaines radios commerciales se constituent en réseau et vendent leurs marques et leurs programmes sous forme de franchise à des radios locales basées en région, c'est le cas de Energy, Fun Radio ou encore Skyrock. Les radios périphériques envisagent désormais de se lancer également dans la course et c'est sur ce modèle de franchise que Europe 1 premier média qui vient d'être privatisé et cédé au groupe Lagardère, lance Europe 2 en 1986 avec Marc Garcia et Patrick Filiou. Oui, Patrick Filiou, le fils de son père ministre de la communication. Il s'agit d'un fournisseur de programmes identifié sous la marque Europe 2 et vendu aux radios locales qui souhaitent y adhérer. En 1988, Europe 2 se rapproche de ITFM et se constitue ainsi son propre réseau de fréquences. ITFM, lancé par les salles de cinéma UGC, était une radio avec une, un programme musical automatique entrecoupé de chroniques sur le cinéma. C'est à cette époque également que RMC entre au capital de Radio Nostalgie, une radio créée à Lyon par Pierre Alberti en 1983 et qui souhaite se développer en réseau.
5: Nostalgie, nostalgie, oh.
4: nostalgie, nostalgie. 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 Grande Radio France lance de son côté une radio tout info, bien avant l'apparition des chaînes info en télé. France Info propose des flashs, infos et reportages en continu, en direct et 24h sur
5: 24.
4: En région, des radios locales. Se constituent également en réseau et prennent des tailles régionales. C'est le cas de RVS, la radioactive. Née à Rouen, elle arrose toute la Normandie et émet jusqu'aux portes de Bretagne et de la région parisienne. En Vendée, pays de la Loire, on y trouve Alouette, Vibration en Centre-Val de Loire, Scoop à Lyon et Rhône-Alpes, Contact et Métropolis dans le Nord ou encore Kiss FM dans le Sud-Est de la France.
3: Alouette, Première radio régionale de
4: France. Il faudra attendre la fin des années 80 pour que RTL investisse la bande FM. Ce sera chose faite avec une radio qui marquera des millions d'auditeurs. Maximum naît en 1989. Doté d'un habillage novateur, sa programmation musicale est essentiellement axée sur la house, techno, dance et autres musiques électroniques. Faisant intervenir sur son antenne des DJ professionnels, sa petite équipe d'animateurs et de journalistes constitue une véritable famille avec laquelle se familiarisent les fidèles auditeurs. Maximum disparaît en 1992, la loi anti-concentration des médias a longtemps empêché des grands groupes de radio de se constituer et d'avoir des positions dominantes afin de garantir le pluralisme des programmes. Mais à force de pression des opérateurs radiophoniques et des changements de gouvernement, la loi est plusieurs fois assouplie, permettant aux groupes et aux réseaux de se grandir. C'est ainsi que RTL, alors première radio de France, fusionne son réseau Maximum avec Metropolis, basé dans le Nord, qui venait lui-même de fusionner avec Kiss FM, la radio créée par Canal+ et Georges Polinski, le créateur de Radio Nantes. Maximum et Metropolis deviennent M40 sur le modèle de la radio espagnole Los Cuarentes Principales. Les 40 principales, avec pour actionnaire également le groupe espagnol Prisa. Son programme est constitué de ce qu'on appelle le top 40, soit les 40 titres les plus vendus et populaires du moment. L'aventure ne durera là encore que 3 ans, puisqu'en 1995, M40 est transformé en RTL1, puis en RTL2. Les nouveautés,
2: les Les exclusivités, les exclusivités, c'est la la, la manie manie
4: de maximum
2: vous avez demandé maximum, n'inquiétez
1: pas. Euh, j'étais en train de chercher, puis je suis tombé sur la station, ça m'a plu, et puis voilà. Je ne sais pas du tout, et voilà, c'est quoi, c'est super. ça J'aime les musique. Bon, la musique est super, enfin, euh, de ce que j'entends. Ça bouge plus, quoi. C'est la musique au maximum qu'on on mettait... La radio, bon, c'est la musique tout
2: ça bouge plus, c'est ça la radio. Merci d'être branché sur la Max Maximum.
4: Entre temps justement, le groupe Énergie ayant racheté le réseau Pacific FM a lancé deux autres réseaux fournisseurs de programmes, l'un baptisé Chéri FM à destination des ménagères poussant un chariot de supermarché, l'autre intitulé Rire et Chanson à base de sketchs d'humoristes et de musique rock à destination d'un public plus masculin. Avec ce qu'on a appelé le Yalta de la radio durant la nuit bleue qui va revoir le parc de fréquences et les autorisations d'émettre du CSA de fond en comble, les années 90 vont être marquées par une concurrence de plus en plus accrue, notamment au sein des radios à destination des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les radios se segmentent, visent des cibles commerciales, créent des programmes comme des véritables produits marketing. C'est l'époque des sit tops d'un bloc sur l'une, pendant que l'autre promet 9 tubes sans pub, alors que la troisième va jusqu'à annoncer 40 minutes de musique sans pub. Des émissions qui marqueront toute une génération apparaissent sur les antennes et le ton direct de la jeune génération froisse pour le moins les oreilles chastes du CSA et de ses aînés. La presse se fait le relais des rappels à l'ordre du régulateur envers des émissions de libre antenne comme Love in Fun avec Eddie Fool sur Fun Radio. Une ex-star du porno, Tabata Cash, est également recrutée sur Skyrock pour partager son expérience en la matière avec la jeune génération de l'époque. Mais un élément va venir calmer cette surenchère faussement libertaire. En janvier 1995, à la suite de la plaisanterie de l'animateur JC à propos de la mort d'un policier dans l'émission matinale Les monstres sur Skyrock, un vent de protestation se lève. La presse et les politiques s'en mêlent et la pression est si forte sur le CSA pour prendre enfin des sanctions contre ces radios dites jeunes qui dépassent les bornes. Résultat des courses, les animateurs fautifs sont virés et la radio Skyrock est suspendue d'antenne pendant 24 heures avec une amende à la clé.
0: Bonjour, c'est Pierre Bélanger, président de Skyrock. La diffusion du programme Skyrock est actuellement suspendue pour 24 heures sur décision du CSA. Mais la liberté d'expression continue. L'antenne vous est ouverte pour un programme exceptionnel aujourd'hui. Radio libre aux auditeurs, contre la violence et pour la liberté d'expression. On vous confie la radio pour une journée, soyez-en responsable
4: et prenez-en bien soin.
5: 16, 1, 42, 36, 96,
0: 96.
4: Mais la radio est aussi capable du meilleur, comme en 1994, lorsque les radios périphériques diffusent ensemble un programme commun, pour la première fois de leur existence, à l'occasion du premier SIDAction, censé récolter des fonds pour la recherche contre le SIDA.
0: Toutes vos antennes voudraient vous apporter de l'espoir. Jamais peut-être ce mot n'a été prononcé avec autant de force, autant de conviction depuis le premier si d'action. Voici deux ans. Ce soir, nous sommes en effet en direct de cet hôpital La Pitié-Salpêtrière. Nous sommes les hôtes du professeur Bricaire et du professeur Gentilini, mais aussi de quelques-unes de celles qui luttent avec dévouement pour soigner les patients. Tout à l'heure, vous entendrez Catherine, vous entendrez Nathalie. Elles sont infirmières, elles sont surveillantes. Elle sont aux côtés de Patrice, un patient qui a aussi accepté d'être avec nous ce soir pour vous faire partager ce message d'espoir. « Si d'action, c'est un mot que vous avez beaucoup entendu depuis 48 heures, et l'un de ces patients qui justement mettait l'action sur cette journée... Vous rappelez combien nous avons tous besoin de vous ce soir. Donner de l'argent, c'est acheter de la vie, disait-il. Espoir sans doute, mais derrière ce mot espoir, comment masquer la réalité si l'on peut se réjouir que nos pays nantis voient peut-être... Le fléau, la maladie se stabilisait. Comment oublier qu'autour de nous, le mal progresse en Afrique, en Asie, en Amérique latine Nous y reviendrons, bien sûr, dans un instant. Nous, ce soir, c'est-à-dire Jean-François Rabillou, pour Europe 1, Jacques Esnoux, pour RTL, Daniel Messager, pour France Inter,
4: Catherine Monnier, pour Sud Radio. En 1998, la Coupe du Monde de football offre également un moment de radio mémorable, notamment sur Europe 1, lorsque le journaliste sportif Eugène Saccomano s'envole avec la victoire de la France.
5: Et troisième but 3-0, ensemble, nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football, historique,
1: inimaginable, 3-0. À quelques secondes dans la France, avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. 3 à 0 On les a assommés On les a renversés
4: La fin des années 90 et le début des années 2000 vont figer le spectre radiophonique et seulement quatre grands groupes se partagent les plus grosses radios nationales commerciales, en dehors du secteur public dominé par Radio France. Même les radios locales privées commerciales se sont fédérées entre elles depuis les années 90. Beaucoup partagent aujourd'hui le même actionnaire, le même format et surtout la même régie publicitaire. Radio Nantes et Fréquence Hill, à Rennes, se rapprochent pour donner naissance à It West en 2001. Radio
2: Nantes. Bonjour. Bonjour. Ou petites annonces, les grands moyens. Moi je vends des livres. Je vends
4: un ordinateur. Un canapé
1: à
2: cordeaux. Vous vendez, donnez, recherchez, échangez. Passez-nous un coup de fil. Radio Nantes, bonjour. Radio Nantes diffuse vos appels en direct sur toute la région. Et moi, j'ai téléphone aussi pour vendre une voiture. Les petites annonces de Radio Nantes du lundi au vendredi à 9h30, 10h30, 11h30 et 16h30.
4: Les habitudes et moyens d'écoute ont changé avec internet, et l'arrivée de plateformes de musique en streaming et de podcast, la radio traditionnelle perd chaque année un peu plus d'auditeurs qui se tournent désormais vers d'autres médias, en particulier les jeunes générations, habituées au format numérique. Seules les 570 radios associatives, encore répertoriées par Médiamétrie, conservent cet esprit qu'animèrent les radios libres au début des années 80. Professionnalisées, souvent aidées par une équipe de bénévoles, les radios associatives sont financées en partie par le fonds de soutien à l'expression radiophonique et la publicité ne doit pas dépasser 20% de leur budget. À Nantes, la radio reste encore très écoutée et les radios associatives y sont nombreuses. Jet la plus ancienne, est lancée en 1986. Elle sera suivie par Alternante en 1987, viendront ensuite Prune, la radio étudiante en 1999, et Sonne, juste avant cela en 1996, puis la petite dernière, E-Radio, dont l'idée est née au sein de FM. Outre les radios communautaires, les radios associatives offrent souvent une recherche musicale basée sur l'émergence, loin des standards des majors. L'info locale y est prédominante, voire pour certaines l'ultra locale, la création sonore y est la bienvenue, et la diversité des programmes y est sans cesse renouvelée. Si la radio FM est encore très écoutée en France, les radios généralistes ont en revanche abandonné leurs émetteurs grandes ondes et c'est seulement 40 ans après la FM que la France, contrairement à ses voisins européens, va lancer officiellement en 2021 la radio numérique terrestre avec la norme DAB+. Ce documentaire a été réalisé avec l'aide des archives du Mac+ et du MAG Radio, de nombreuses archives sonores et le site 100 ans de radio de Jean-Marc Prince.